0: 欢迎来到新北京山，我是汪汪地瓜园的赖家华。打开你的耳朵，我们出发喽！本集节目由台湾
1: 地方创生基金会与《续时报》共同制作。各位听众朋友们，大家好，欢迎再一次来到续沙龙的节目。今天我们又来到我们的地方创生，那我先请美玲姐跟大家这个打个招呼吧。好，各位听众朋友，大家好，好欢迎这个汪汪地瓜园的共同创办人、金山漫游的创办人，还有北海创生的发起人赖嘉华来到我们的节目里面。嘉华跟大家 say 个 h 哎
0: ，各位听众朋友，大家好，那主持人好，还有梅玲姐好。好
1: ，谢谢嘉华。那个，如果大家没有呃对嘉华这个人的名字不是很熟悉，但是如果你很常去这个金山附近玩，你一定听过汪汪地瓜园。然后，如果你喜欢吃地瓜，你也常常会听到有人送汪汪地瓜园的地瓜给你吃哦。我自己觉得汪汪地瓜园的。地瓜真的很好吃，因为我是地瓜爱好者、喔。那今天很谢谢美玲姐帮我们邀请到嘉华。那呃，因为其实呃，嘉华营运长，你你们在做的事情蛮多元的。一个是大家比较熟悉的是地瓜，那可能大家比较不熟悉的是这两年才开始这个崛起的、出现的这个金山漫游这样子的一个呃新的营运体。那今天呢，在节目开始之前呢，我想要先分享一个美玲姐在跟我聊到你的时候介绍的观点，我觉得很有趣。美玲姐是这样说的。一台斤还是一公斤的地瓜，就是在地瓜园旁边放着卖，就像一包六十块。这样，然后如果我们把它整理整理，烤一烤，一条可能可以卖到六十块。其实我在便利商店买都不值、欸、都差不多七八十块，就一大条都七八十块。好，但是呢，如果呢，我们再把这个地瓜呢，烤熟的地瓜，加上这个地方的这个旅游或者是这样食农教育这样子的包装呢，一个人一天可以收一千二。这个我简单用这个来开场呢，想要让大家很快的进入就是嘉华在做的这个事情哦。那另外有一个我的疑问呢。就是梅姨姐这样跟我说，但我不是很相信，所以我想直接问这个嘉华，就是说，听说你们在做这个地方创生，包含呃这个地瓜园，还有这个金山漫游，等下请你介绍的，在营运上你们都是自给自足，没有拿什么政府的公家补助的预算是吗
0: ？这个部分的话，大概很多人很难相信哦。对，大概在二零一二年开始。然后回到金山去经营地瓜园。那当然，我们陆陆续续有得到很多肯定，比如说，你可以看得到什么？我们从二零一三、一四、一五、一六、一七、一八，我们都有拿到。那个进一步 OTOP 的一些认证是，但重点是它就是一个认证，它没有任何，它没有钱对不对？它没有任也没有奖金补助款这样子去尝试去找到这个传统产业的商业模式
1: 。那美玲姐你怎么看佳华他们在做？是他没有拿补助，这真的很难。呃，因为
2: 这个二零一九年我第一次去到金山去看这个地方创生啊、呃，当地。到底有什么样的一个需求的时候，嗯、我有到了他的地瓜园去。对，那那时候呃，我就知道他已经开始在做食农教育这一块
1: 了
2: 。嗯，然后玉林一开始有提到的这样子，我就我其实我那时候觉得他这样讲好屌哦，<笑><笑><笑>我是很厉害。对，我这个呃，其实他的他的讲法更更更有趣，他就说这个。呃，一台斤或者一公斤的才能卖几十块钱而已。那他就问我们说：“那我如果要把一条地瓜要卖一百块，对，有没有可能做得到？”嗯，啊，答案就是。烤熟就好了。我认为他的背景的关系，就是他回乡去帮爸爸经营这一个地瓜园之前，嗯，他其实在企业界的工作时间也蛮长的。是，那其实他对那个商业的模式，哈、哦，对，跟怎么样能够获利，其实主要的还是怎么去存活。是，他有他的 know how。嗯，哦，就像他刚回到金山，我所理解的就是还没有做石农教育之前，只是帮爸爸。种地瓜對，其实他是没有办法去维持他们三个兄弟姐妹的生活的
1: 所以是三个兄弟姐妹都回家了
0: 。是啊，其实我们一开始的时候，三兄妹一起要做这件事情，那其实是有一点担心呐、嗯。因为坦白说，这个地瓜园啊，它一年都没有，它可以创造的收入大概是二三十万左右而已、喔。不是啊
1: ，那你干嘛三个兄弟姐妹一起回去赌这一把嘞？<笑><笑>因为
0: 其实孝
1: 心 ，OK， 孝心，嗯
0: ，都是啦，因为其实。有时候我会讲，其实我大概过去十几年都在电子产业服务。嗯、是。那刚好最后压垮骆驼最后一根稻草是，当时我们那个 team 要派一个人到深圳去。是。那没有人要去嘛，所以就抽签，六个 sales 抽起来之后，小弟就抽到要去深圳。前
1: 往。<笑>所以我就直
0: 接跟我们老板讲说，<笑>不好意思，我要回家种地瓜这
1: OK， 所以那也是一个，也是一个机缘，对不对
0: ？对啊，但是其实我们很清楚知道他没有办法活下来，所以其实、嗯。这个过程中，其实刚好各位可能去可以去回想一下，大概在十年前左右，有一款日本的薯条卖得超级好，那几乎都是水货进来。是，所以我们那时候就在想说，哎、欸，家里种地瓜已经到我已经第三代了，那有没有机会把地瓜做成类似的产品？那个
1: 现在,现在卖的也还是不错，对不对？
0: 对，还是不错。对。对啊，所以当然我不是食品，我不是食品加工的背景，没错。可是我是电子产业的背景，电子产业背景其实它有上下游垂直整合的观念。对。那另外还有一个部分就是，在这过去十几年的中间，其实我有操作过几款电子产品，甚至是直接把电子产品透过委托加工，然后甚至是进到通路端，然后去做做销售。所以你在
1: 电子业，你负责，你不是工程师，还是你是,是,是你是行销营运？
0: 对，因为我是商学背景，哦、所以我从头到尾都都是业务行销，甚至是到整个产品的计划
1: 。所以美玲姐、嘉华这个经验就是专业的行销跟经营人才，没有错。回到这个传统产业对去思考传统产业的创造新生，对不对、嗯？
2: 对，他等于是重新去把他们家里的这个事业去重新定位，嗯、对，然后用创新的方法去给他营造新的商业的模式。是因为呃，我们说地瓜不只是地瓜啦，对啊、呃，地瓜其实还有很多很多可以去运用的，对，所以他透过了这样的一个创新的思维，然后呃改造，对，那所以逐步的。去呃，也跟符合了现在的一个啊、呃、整体的趋势。对，你想呃，这个农业跟教育这件事情，嗯，其实，在某种程度上，其实它是有一定的落差的。可是它可以把这一个变成另外一个商业的模式，甚至他告诉我那时候他们那、呃、校外教学，我们的国中小都要校外教学。对。大家根本都对农业不懂，对地瓜说不定有人都以为地瓜长在树上，树上对不对？所以，他透过这种食农教育，让生根到中小学，是，然后让他们校外教学可以来有这样子的一个体验，然后让企业他们也开始做 CSR 的时候，也需要有这样的一个员工的体验，哎、嗯，就结合在一起，你看看，他就创造了。不同，它就结合了呃农业、观光,光、教育、旅游这些，就被被全部都包在一起。可是
1: 那嘉豪，我想问一下，你的损益表转正真的是因为做这个虚农教育才开始的吗？嗯
0: 、其实那个我、哦、可能这样一路看，呃，我们还算还算顺遂，可是中间其实它有波折，而且是差一点挂掉，而且差一点倒掉。就像我们一开始讲的那个薯条，其实那个薯条我们当时的定价是一一盒一百二十九。那一百二十九，其实从开始进到市场之后，当然我们一开始直接都透过网络在销售。嗯那透过网络在销售的时候呢，其实当时我们有四种口味，四种口味推到市场上的时候呢，消费者会尝鲜，所以他一次会买四盒。对。所以卖的状况还不错，一个月可以卖一两千盒这样。o、okay. 那我们当时就想说，这样速度好像有点慢。所以我们就下了一个很重大的决定哦，只要你是公司、行号、机关、团体，对，用这样的名义来申请，我就免费寄四盒，请你吃。我、哦、这件事情很恐怖，万一来的都是对啊，对可是我我觉得台湾人还蛮善良的。我每寄出去四盒啊，他大概换回来的订单啊，少则几十盒，多则一两百盒。嗯哼，所以我的销售就从一个月从一两千盒一路跑到一个月最高啊，对，是一万出头。
1: 这样赚钱呢、啊？
0: 那刚才有提到、哦、这一盒团购可能到九十块、一百块，所以它大概光这个薯条一个月就创造一百万的营收。对，那其实我们资金不多了，我们就拿出六十六万而已。所以其實为什么是
1: 六十六是故意的吗？就
0: 其中一个人只能拿出二十二万嘛，哦、<笑><笑>那大家拿一万多就变六十六万嘛。是，对。那我们要修善园区，要开发产品，还要种地瓜，所以你资源相当的有限，所以其实。嗯那这个薯条卖得很好的情况之下，我们就操作了财务杠杆了。因为团购有一个好处，钱全部先收，没错，也就代表手上有大把的现金，我就可以去整修我的园区，扩充我的设备。但是我们忽略一件事情，我不知道地瓜会欠收哎、欸，<笑>也就代表着我接了一堆订单，慢慢在出货，结果你出不了货，我出不了货，然后再来的话，嗯、我田里的地瓜采收期也还没到，我们甚至有一度是断吹，而且。你会病急乱投医，你病急乱投医的情况之下，我就用更高的价格去试出收购地瓜，因为我们要想办法把欠的货给给还掉，不然我的品牌就完蛋了对。对，那搞到最后，其实我们那时候把欠的货还还掉之后，我们就把整个产品给先暂停了。
1: Oh, okay. 啊、所以才把
0: 重心整个移到、哦、所谓的地瓜采收跟食农教育这一块。虽然我们对于产品的导入市场是熟悉的，是，可是对于整个产销结构，对，那、啊、对于整个所谓的市场的操作，甚至是你产品的定位，对，它其实不熟悉的，哦。Mm -hmm. 所以我们真的是差一点倒掉。Mm -hmm. 那还有当时还有碰到一个问题，就是当你地瓜欠收的时候，代表着不是市场上不是没地瓜，對它也许是尺寸比较小。对，可是我们当时产品太单一哦，我们只有薯条，薯条所以小的你不能用，我小的不能用、啊，对哦对，所以最后是我们收购到的小的薯条，我们也只能呃地瓜，我们也只能报废掉，因为你产品太单一了、嗯，所以后来发现我们操作这一块市场其实是不成熟的，所以我们先把它，我们没有把它停掉，但是我们把它整个脚步给放缓，我们不再去追求那个量的成长，所以现
1: 在还是有卖薯条
0: ，那这种、个、产品已经卖十年了，
1: 然后它是。既有的那个产品继续做，但是不去追呃快速的规模化成长
0: 。对，没错。
1: 那我我想要追问一下，因为这个我觉得会是非常多创业者在这个时候就是一个十字路口了。你是要走那种大规模的工业化的发展，还是回到你的原本的基础去发展？你觉得你想要去发展的特色？你们为什么没有往工业化那个方向发展？你还是一样可以去学那个食品加工业啊，就是拿很多钱跟投资人募资盖工厂，然后大量细做的采采购这样子。
0: 这个就回归到你当时最初的初衷了。我为为什么要做这件事情？因为说实话，如果就经济规模而言，坦白说，我运气很好啦。我在26岁的时候，我底下有6个 sales， 然后手,、嗯、手中的营业是一亿2千万。嗯嗯。所以我其实我们看过这样操作的模式。那当然，是不是我回到金山，越要朝这个方向去走，那其实是可以去思考的。因为我们当时回到金山，其实很单纯，就是想要利用这一片土地。养活我们自己是，然后再来的话，可以跟家里面、跟父母离得比较近。我是不是一定要往这个方向去靠拢？所以，当我们有的那段高度成长的时候，其实我们反而去思考说，我要继续追求量的成长，或者是说我把整个脚步放慢，嗯，回到土地上，慢慢的把，比如说利用这片土地，对，然后慢慢去种植，那透过这片土地，它可以提供的其他服务来，来去赚取我所需要的。获利来维持生活这样子，所以最后我们决定是以体验跟种植为主，那把产品的整个发展的路程放慢，而不是。持续去追高，因为
1: 这样子比较回到你一开始回来回来金山的那个一个初心，初心对不对,对？想要跟家人更接近，因为我觉得工业化的这种大规模式的生产，可能你就还是得飞，你知道吗？对对不知道飞到哪里去，<笑>对，而且那个资金的压力跟那个每年每季的这个营收成长的压力，又是另外一种规模的压力。对，是那。我我想问美玲姐哦，你你在看嘉华他这个做法，因为他的背景跟他的经验跟我们过去几集遇到的一些又不太一样，他其实反而是更有能量可以走这种很大规模成长的。但他选择这件事情，从你的观察来看，你觉得你看到什么样子的一些选择上的思维？刚刚嘉华有提到，他其实回到金山是
2: 在2012、零一二一三那时候嘛，那时候我们还没有地方创生这个概念，没错。好，那之后我去看他的时候，开始有地方创生。其实他也提过，他真的才开始知道，哦，原来他做的东西其实就是地方创生。<笑>对，好，那因此他就会开始更呃为土地、为那个金山来做着想。因为大家也知道，其实雪隧通车之后，其实金山也慢慢的没落了。OK， 好、嗯，那金山人口也一直在流失当中。是，那金山到底有怎么样的资源？这些资源可不可以再重新的再把它整合，让它去凸显出来、嗯？我觉得嘉华就有这样的一个使命感。至少我觉得他这两三年来走了。为什么？刚刚一开始我们介绍他，他现在有三个三件事情在做品牌。他自己的本业是地瓜，对对不对？但是他还做了这个金山漫游。金山漫游，对。那另外呢，他也为了要凝结这边的老中青三代，大家能够投入到地方，他还有一个北海创生的论坛这样子。所以就可以看得到，他其实是呃出发点不是我要做一个大企业家，是不是？我今天要以地瓜这个产业。来做一个啊、呃、产品，什么几级加工，然后什么贸易商，木吉郎、木西、木西安呢？他真的是为这一个土地，然后也希望能够啊、呃，在有人人口的回流之后，大家在这边能够生活的。更为的幸福，这样、嗯，所以我觉得这个就是地方创生的真正的精
1: 髓跟它的
2: 啊、呃、核心的一个价值。所以也
1: 才是就是明天你要请嘉华一定要来上节目，跟我们分享他在做事。是他他
2: 做的，其实我一直非常的敬佩他哈、嗯，因为呃我也看到了很多团队呃，当政府有很多的资源可以去寻求补助的时候，对，其实大家也都会呃试着要去拿补助来给自己一个资助啦，或者是说帮。忙这样子，可是我每次从嘉华在那种别人在煽动他的时候，看他非常非常的坚定，是他知道自己要走的路哈、哦，定位非常非常清楚，嗯，这是我觉得很不容易的地方，而且他也试着这样去去影响到其他的人身的人对身边的人，那尤、嗯、尤其他他的小学老师。带着他，哎，我觉得他跟老师这么久了，然后不离不弃的哈，然后老师的很多的可能他过去没办法去实现的一些理想，也在他身上看到实现了。所以那个团体，你会感觉那个大家的那个呃，应该讲说那个共生凝聚，对对对,對，非常非常令人感动这样子
1: 。嘉华，那个老师跟你之间是怎么开始？他怎么加入你的事业的
0: ？大概跟我们常接触的人，大概就知道有一个郭老师的角色。他其实呃是我的国小美术老师，
1: 嗯，所
0: 以但我们走在一起，好像看起来年纪差不多。他<笑>教你的时候还很
1: 年轻，是不是？
0: 对他二十几岁就教我嘛。嗯、对，那原原则上的话，大概就是他其实当我们在我刚回到金山的时候，其实他就还蛮关心我。所以其实他也跟我提点过一点，就是其实地瓜这件事情，就就是我们在推动的控窑活动这件事情。他说这个基本上如果你好好做，基本上它还是可以成为一个事业。对，那这几年他就慢慢的鼓励我们。那当知道我们要去成立一个这样的一个地方的一个论坛来讲的话，其实他就很积极的在参与跟 p o m o 那甚至他可以会帮我们找一些我们可能不不熟悉的资源，嗯，或者就是说。不同世代的人脉，其实他也会帮我们去做做串接这样子。嗯
1: 哼，老师在你的事业里面，他有扮演，比如说是 co-founder， 或者是投资人，或者是共同营运者的角色吗
0: ？其实我们一开始没有那么的明显，那、啊、其实是一直到我们大概到了成立公司，那慢慢的推出了所谓的地方品牌，要向我去推动的时候，那我才邀请他说：“老师，那。”一起来，对你来当个营运长好不好
1: ？<笑>所以现在是由郭老师这边来担任营运跟执行长的角色吗
0: ？对，因为其实他最主要的工作啦，会帮我们去串在整个区域发展内所需要的人脉。因为比如说，像在我们这个世代，可能三十到四十这个世代，基本上我们是熟认的。那、嗯、再往下，可能是二十世代这一块，是的人脉也是我们熟悉，而且是可能距离会比较近的。嗯，可是回到可能往上五十六十，甚至是可能是跨不同产业，或是他对这样的议题他不关心的人，事实上，他可能我们就需要郭老师的角色去帮我们做沟通跟协调。
1: 金山漫有在做什么？可以跟我们介绍一下。其
0: 实很多人会分不太清楚，就是、欸、为什么会有北海创生，为什么又会有金山漫,漫？对那这两个到底差别在哪、啊？其实最早大概在2016年的时候，对我被一,一部广告片给影响了、嗯，就是那个中华山林的青春幻想。其实他大概在讲的也是这样的一个概念。哦那那时候其实我一直一开始就很想要去成立一个地区的论坛。为什么要成立这个地区的论坛？是因为其实我们从最早回到金山，然后从事地瓜产业，那一路慢慢的从前面很困难挫折的地方，那或者是缴了很多学费，走了很多冤枉路。那我们知道这一条路过程有点很困难，所以我们就在想说，在这部广告片的影响之下，我们就在想说，诶、欸，有没有机会在金山成立一个论坛，让？这些一同在地方上打拼的人都可以加入，都可以加入之后呢，我们就基本上我们的资源可以共享，我们的知识可以共享，我们的经验可以共享。啊，其实想的也没有那么复杂，我们就很简单，就想说头注意被锤上。我得注意等那边，就是那些
1: 就你讲的嘛，上下有整合，对,对不对？横向的、垂直的整合的那些资源，大家一起共享。
0: 对，因为每个人的资源不太一样嘛。对。那所以我们就去把大家集结起来，啊，慢慢的随着每次每每一个月固定论坛在办的时候，他人会越来越大，人会越来越大。对。那当然，我们就不断的上课，那不断的上课，还有不断的参访跟交流，这样子久了之后啊，你就会发现。这种日子好像有点无聊<笑>，<笑>是不是应该做一些很具体，让每个人在的业绩可以实质上的增长？
1: 本来只是交朋友，对，互相分享资源、网络关系的分享，后来开始变得说，那不然大家一起来赚钱，产品啊，对不对？對大家一起来赚钱，这样
0: 、嗯，对。那你当你推出这个产，不管你推出任何的产品，它都有可能产生竞争的角色，对。所以我们就在思考。那有没有我们可以做出几个 model 是大家可以共同参与的？嗯，所以其实就会看得到我们在推动的职人体验学院，它其实里面就包含了十二种在地不同的产业哦，嗯，它会转化成所谓的体验经济。对，刚才其实美玲姐讲的就是她讲过，就是之前那件那件事情啦，是，就是我很喜欢问人家，就是一台斤的地瓜，对，怎么样让它变成一百二？对。啊、其实烤熟就可以了嘛。嗯哼。對那怎么样让它变一千六百块？叫它自己烤
1: 。它<笑><笑>、哦哦、的讲法很屌啊。真的好笑多了，而且就是对，真的有道理，而且有一种就是觉得自己好像被被酸了一下，但又还是很开心，啊、哈哈因为真的蛮好玩的
0: 。对，所以体验经济啊，体验经济这一块是大幅创造它的附加价值、嗯，因为你吃一颗安古桂。可能三十块五十块，对，你自己做一个安菇柜，可能要三百五十块。
1: 对，的，而且我最近在研究，我觉我在想说要去做一个包包，然后那个包包的这个售价要是五千，然后我要自己去做要九千，我就想说、哦，<笑><笑><笑>但有道理，因为它其实是那个场域的老师带着你去理解这个产业的那个无形的知识跟体验，就是小华你讲的嘛
0: 對對。对，所以我们就在发展职人体验，所以我们去梅河的在第十二种不同的产业。然后让大家可以变成打一个团体战。为什么要打一个团体战？这件事情又很重要的。嗯、对因为金山呢、啊，普遍的不管是金山，我相信在很多地方上的团队，它的量体相对是小的。对，所以每一个叶子它可以接的可能是四十个人、十个人、六十个人、七十个人，也就代表着。任何一家公司要进到你这个场域，或任何一个学校要进到你的场域，是吃不下你，你是吃不下来的。对，可是像我们这样整合完之后，其实我们现在已经可以整合到单次接客人数，我们可以整合到一千两百人。
1: 你这是大型企业的旅行社等级的
0: ，它是没有,有办法这样做。对，它是有十几个不同的产业，有、就是、十几个不同的在地的职人，然后一起去推动，共同去 work
1: 。我我觉得你讲这个其实也间接回答了本来我等一下要追问的一个问题，因为那时候呃，美玲姐介绍我们认识你的，你在做的事情的时候，我当时就有一个感觉，就是因为我应该有看过你们在那个空窑。的那个服务的那样子的内容，但是我每次看到这种所谓的在地体验或实能教育，我都有一种感觉，就是这已经大家都在做了、啊，很多的这种地方创始人都在做。那为什么你成功，别人不成功？那我现在听起来，其实也许这就是一个关键，对不对？一个是我，我我猜品质提升的部分，等下可能可以请你分享。但有一个关键是你先让它的规模化，可是是多元的规模化，不是工业化的规模化，是在地共同分享的这个规模化，这件事情是可以发生的
0: 。对，没错，因为当你没有做完整的整合跟串联的时候，其实大家都一盘散沙。任何一个团队进来，要基本上你是没有办法去去接触的。对，像我以我们在，当然现在刚好疫情快接近了，在疫情前，事实上我有跟 Intel 的公关公司在讨论 Intel 的家庭日，那我跟雅马哈在讨论他的家庭日。日、啊這個，你的客人都
1: 好惊人哦，这个、這個、都是数
0: 百人，<笑>对啊，数百人的团体，数千人的上千人的团体，可是像。以往这种团体进到金山，它没有任何一个窗口跟平台可以有办法去接洽这样的一个公司。那、嗯、像金山，它透过整合完之后，它其实是有单一的窗口，然后去跟整个区域串联去提供这样的服务。所
1: 以我确认一下，这个呃，职人体验学院，它跟这个金山漫游，这是属于一个公司。对，然后这个北海呃创生这个论坛，它也是在公司底下吗？还是它是独立的一个 entity？
0: 这个就很特别了。北海创生基本上它它是一个所谓的区域论坛，它基本上是一个非立案的组织哦。Okay. 所以刚才提到为什么没有补助，因为他没办<笑>没有社团，他不是没有社团法人，它没有,<笑>它沒有办法拿补助。他完全没有办法， okay, 甚至你也
1: 没有想要拿，你不能说没有办法拿补助、啊，是不想、啊，是根本不需要拿补助。<笑>没有<了>，<笑>我很
0: 想啊。
1: <笑><笑>哦，说出心声了，<笑>你你跟我们讲一下，你这个论坛现在是怎么营运的好不
0: 好？这个论坛基本上它其实是一个 open 的平台，嗯、然后我们所有的资讯的沟通啊，是透过赖的群组，所以这个群组里面，其实我们欢迎，就只要你是跟在地有相关性的关系，那你注重这样议题，你都可以 join。那这里面的群组到。目前大概一百八十几位、一百九十几位的、嗯。对，那其实我们每个月都会发布固定的议题或者是活动。是，那只要符合你要的那个课程或议题活动，我们都欢迎来参加。这个要要付钱吗？不用，不用，不用，哎、欸，不用。那一定会很好奇，对不对？对啊。我觉得现在政府单位的资源很多啦。嗯，所以你如果要师资，你大概不用怕师资。所以我们有跟。知策会合作嘛、哦了解？就上次也是是聊天机器人的课程，呃
1: ，告诉你什么怎么用它，是不是？对对对、okay. 啊，他缺学员嘛，我们有学员嘛。<笑><笑>哦，我懂。哦，你真的很会做生意，我就我听懂了。
2: <笑>不，我觉得因为呃，嘉华原来在电子业啦，对，好，我觉得他看趋势或者看这个数位经济时代不一样，他确实有不同的一个角度跟观点。嗯，那我我想玉林最清楚的，其实我说未来是一个共享经济的时代嘛，没错也是个平台经济嘛，这都是新的商业模式嘛。其实他今天所做的这个金山漫游，其实就是个平台经济的概念，没错。好，那用了这样一个平台以后，让大家就可以分工之后。你看他就可以去产生很大的量能了，对，所以这就是新的数位时代、新的未来的一个趋势嘛。嗯，那他看到了，而且他，你看他每次也是碰到困难啊，他也知道是说，哎、欸，我可能走不下去了，那我必须要想办法用新的方法、哦、来做事情。对，然后我又知道趋势是这样子，对，这两个去做一个结合之后。然后再加上它基本的行销跟这个呃原来经营的那种那种 know how 在里面，嗯，它就很快的就可以去做转换。是这样我知道为什么金山漫游是疫情期间长出来的，对，非常合理，没错。对对所以你看，二零一九，然后二零二零，其实我那时候疫情期间去看它，刚开始的时候，我看它也还在那边担心，因为金山都没有人进来，好<笑>，也是还蛮困扰的。可是我就发现。诶、欸，他们其实蛮有韧性的，对，他、啊、会在这个时候沉淀，然后再去思考我们要怎么样去做一个合作。那也很开心的就是说，嗯、因为他们有那一个论坛，大家有一直在聊一些共识性的东西，嗯、这样大家才会往前一起迈进，你知道吗对？对，如果没有的话，各自去思考自己的，然后到时候最后又是一种竞争的状态。很难去这样子的统合
0: ，嗯哦、
2: 然后再加上呃，嘉华他不是为自己，对，他自己他的本业他顾得很好了，嗯嗯，他已经可以存活了，对，今天他所出来做，不管是金山漫游或者是这个北海创生，都是为地方好的、嗯，所以那个都某种程度他就是有一种共识性存在，对，或者想要发挥影响力，嗯哼，那这样大家就会认同，会信任
1: 。嘉华，我蛮好奇的，我就是刚刚美玲姐她在。在在描述他一九年认识你，然后这两年看到你突然之间，就是用这个金山漫游走出一个新的气象。但是我蛮好奇的是说，说因为疫情是一个大家都没有预期到的状况。然后再来就是说，像你刚刚提到的这些公司 ，Intel 啊等等的，他们的确有一些，比如说什么员工家庭日等等的这些服务。可是还有另外一个是在疫情前大家没有预计到的是，国内的报复性旅游商机。那我不晓得你去推这个金山漫游这样子一个服务，是在已经看到疫情的这个需求来了，赶快去做，还是是有点时机时机刚刚好，也好像有点准备好了
0: 。你现在名手可能大家看不到了、啊，那个玉林这边手上拿的名片哦、嗯，后面有六个分项工作。其实这六六个分项工作，其实应该已经推出来大概三四年，哦、三年应该有了。Okay, 所以它
1: 是一个逐步累积成成、呃、出来的一个成
0: 果。对，我们一直在做区域内的累积堆叠跟串联，那其中有一大块，对，是其实我们也。嗯不断地在对内部的所有的 member 去沟通，凝聚这样的共识。为什么知道？因为这些东西，不管从刚才的职人体验，对或金山好物集，或未便当，对这些各项的工作，其实我们在对内沟通是大家要一起来 work 这件事情。嗯啊、至于他 work 的成熟的时机到底在什么时间点，嗯、其实很重要。那但是我们不断地透过不断的沟通，让大家知道我们要做这件事情
1: 。当市场机会来的时候。大家都 ready 了
0: ，对，所以其实大家对这些要推动的内容其实是不陌生的。那回归到我们刚才在讲的，北海重生跟金山角有最大的差别在哪里、嗯？其实北海重生其实是整个区域内部应该要认识的名字。它是对内沟通的，它是
1: 一个，因为我知道电子厂都有一个部门叫 E R， <笑>这个 Employee Relationship 部门，这样你以某个程度有一点像这个，对不对？<笑>虽然你们不是同一个大公司，可是是一个共事形成的一个平台，在这个位置上面。
0: 对，那每一个专案啊，每一个看得到，每一个分享工作，它其实都是由不同的在地的业者共同进来。形成一个专案在执行的，
1: 所以各有各的专案负责人。
0: 对，比如说，对，那不会有这负责人，他其实都统筹都是由我们这边在推动，哦、但是他合作的对象是在地在地的
1: 商家。对
0: ，比如说像金山好物集这样的概念好，好、嗯、的其实他最初的设定啊，最初的设定，他其实我们梅合的十个景区，所以我们的区域内的共识可以到像也有地公園，像野柳地质公园、野东海洋世界，然后像爱月温泉、爱月饭店啊区域内的。大概都拉进来了。对这些饭店，它空出它的场域，然后让在地这些小品牌的业者是可以直接进去做销售、贩售。可
1: 是有这么好沟通吗？就是他们大家怎么都就说哦，好啊，这样
0: 。这就是不断的时间的累积跟沟通，包含什么？知、嗯、道？刚才我们提到，的，不管像以金山漫游而言，一个地方品牌的这样的一个公司，它其实是可以取得，比如说刚才我们讲的，不管是著名美术馆，对，然后不管是地质公园，还有。很多多家的饭店，其实金山漫游它都可以去透过行政的整合去贩售这些饭店的住宿。
1: 你会怎么定义金山漫游这个公司、啊
0: 、其实我一直都把它定位为所谓的目的地管理公司或地方品牌的推动公司。对，那我们俗称的叫 D M C 这样的一个概念
1: ，不算行销整合，对不对？不止行销整合，对不对,对不？因为你不是只做前端的销售的推广，对，是连前面的这个呃。系统整合，那我，那你就听到你电子厂出我就忍不住一直往那边去想，它或许就是一个金山的 ecosystem 呢、啊？就是个生态系了。嘿，那
2: 它从整个的系统的规划、嗯，然后你的产品怎么出来的，嗯、跟后面我们怎么去做合作跟协调，对，哦、然后呃，让每一个人其实在这个过程里面都是互相融合的。对，你看，我是呃温泉旅馆。可是我的旅馆内不是只卖住宿，不是只卖泡温泉。我的旅馆内还可以卖金山的文化，卖金山的产品。嗯哼，那就跟在地就完全融合在一起了。对，哎、hey, ，这样的一个模式，我觉得才是我们地方创生的真正的意义核心，对不对？对，真正的意义是其实就在这个地方。你你
1: 会觉得你跟旅行社是竞争关系吗？哎
2: 、
0: 欸，不会啊
1: ，是合作关系。我是合
0: 作关系哦。
1: 他们是你的客客户。
0: 对，其实甚至有国内很多旅行社，嗯、他直接办财线来跟我们 approach， 为什么？因为他没有办法去整合这么多地方的，他自己采
1: 不如就交给你就好了。其实
0: 直接跟透过我们合作，我们会把很多在地。的内容直接整合好端给他，所以我们其实是一个 co work 的一个角色。嗯哼
1: ，那接下来疫情结束之后，大家都在期待那个外国客人嘛？接下来我们大家会说一个国际性的包覆旅游，金山漫游会在这个方面去思考英文或者是国外客人的这个整合嗎
0: 。我们原则上大概区分成两块啦、嗯，其实我们大概都会照着我们的步伐在走。那所以其实像以今年下半年而言，我我我我说实话，今年其实还是有政府单位。虽然没有办法直接给我钱，是但是他协助我们去整合一些一些工具，那例例如什么東西。所以我们在下半年其实会有很完整的地方的资讯平台可以去做作运用这样子， okay. 所以其实我们就会把我们过去在整合的这些东西有没有，全部做系统化，嗯、那他可以透过数位工具，他可以做到线上的即买即用，甚至去做到所谓的电子票券的发行 o、okay. 电子票券的核销。你们
1: 是开发自己的，还是是、呃、政府这边也有一些协助，帮你们去把这些系统都都合在一起，让你们去。自己,自己開發你们全部自己开发
0: ，开发自己的。
1: 对，你公司现在多少人？
0: 啊，没有，这可以委外了
1: 。<笑>哦，自己用自己的 PM， 但是委外做，然后他们协助委运就好了。因為是专业的
0: 问题啊，其以我我们强在于整个地方运作的那个逻辑思考。嗯，那当然在技术性的部分是有交给他们做的。你
1: 你觉得你在金山的这个经验有什么样子的做法或经验是可以把它知识化，交给别人去参考或是使用的吗？还是你觉得它是一个很在地的特殊的一种，只有在金山可以这样做
0: ？没有，我觉得它的模式啊，它的模式其实也复制到全台湾各个地方、嗯。那包含就是我们我们尝试的，其实金山漫游，那有邻近周边的像三芝、对万里，其实每个区域它应该会有，应该可以复制到每不同的区域。那只是前提，我们在推动这件事情，有一个很重要的前提是。你的共识的强度要够，是
1: 人对不對,对？还是回到人本身？人这件
0: 事情非常的重要，因为在区内现在提到不管是北海双城或金山慢游，大概不容易会被挑战或被质疑、嗯。
1: 地方接受这件事情
0: 對，对，所以我觉得这件事情要回归到他必须要花长时间去累。
1: 可是美玲姐，我觉得這好难哦。因为
2: 就是以人为本啊、嗯哦，我觉得人是最关键的。那我刚刚前面也强调了，其实嘉华也好，或者是呃郭庆林老师，他们其实都是无私的，他们都在回馈地方，帮地方去 promote。所有的事情这样子，嗯、所以当你没有没有私心了，对你站出来了，然后你帮忙做这件事情，其实大家会对你有所信赖的。对，然后再看你逐步的，其实我觉得他们也不是一个好大喜功，我一下要做这么大，就像他那个好物集啊，对他才他才卖几。只,只做了多少啊？结果两天就全部卖光了，一千箱是、啊
0: ？我们要过年前，的千候对，我们就弄个一千盒嘛。是啊，
2: 福袋是不是？<笑>福袋的概念是,是好物集，然后把那个金山所有的就是产品，嗯、好的产品集合在一对，变成一个礼盒这样。嗯、那你看他没有说啊，我就弄个几十万然后来卖，他
1: 只有一千盒。哦、没有就没有了，没有就没有了，嗯、就是这样。限量才好卖。这些人并
2: 不是为了追求那个无限的<笑>呃无限大成长利益啦、啊、等等，来作为他的一个呃真的核心的一个一个目的这样子。嗯
1: ，那嘉桦，我想要问你哦、喔，你十年前回去到现在，还是十年对不对？是，十年左右。你觉得你十年前回去的金山跟现在的金山，你自己作为一个在地人，你觉得它有什么样的不同？
0: 呃，十年前的金山哈，说实话，我大概回去前四五年的时候、嗯，对，大概只关注一件事情如何活下来？对，就是
1: 地瓜园要活下来。
0: <笑>对，那当然也也因为你稳定活下来之后，你就开始去观察，好像就是大家都自己做自己的事情，嗯，也因为所有人都是自己做自己的事情，他没有一个整合跟串联，所以大概就是彼此之间都是点头之交。那当然不敢鞠躬啊，但只是说，当我们发起这样的一个论坛，然后慢慢集结这这一票人在这里打拼的时候，你会发现，这几年过去之后，其实我们在整个金山的凝聚力，尤其是跨世代的凝聚力，它基本上是非常的强的啊，重视。纵使他，很多人会问我说：“你有没有世代的冲突
1: ？”对啊，这个是很多人会遇到的问题。坦白说，我们
0: 还真的没有什么世代的冲突，就真的跟
1: 人家不一样就对對
0: ,对，那甚至我们有那种六十几岁的李牛背啊，<笑>他就跑来跟我讲说：“校长你要观察这座古玩，<笑>你是怎样腐败这样？”因为他是金山唯一一个通过农债的社区
1: ，农村再生
0: 的社区、okay, 嗯。他说。啊，我手边我有资格，你可以来这边写我的计划，我给计划给你用这样子。我、mm -hmm. 说哦，谢谢。Mm
1: -hmm. 那
0: 其实我会发现，那比如说包含像我们现在是直辖市的， mm -hmm. 可是像传统的那种呃前乡长啊，那种地方势力啊，那种传统的旧势力，力 mm -hmm. 基本上我们要做做任何事之前啊，我们会去寻求这些长辈说啊你。要,不要,要
1: 去拜一下码头，对不对？支持一下对这样子，支持一
0: 下、嗯。啊，像我们不是那种什么家世雄厚背景，我爸爸开警车的，也没有什么，<笑>也没有什么背景。但是我觉得这些老人家哈，你跟他打声招呼哦，他会帮你推一把。
1: 而且你又是在地的自己家的小孩，对不對,對,對,对？嗯
0: ，所以其实我会觉得在在金山这样子这几年这样 run 下来，我觉得他的整合度。真的还不错。
1: 对年轻世代会带来什么样的影响吗？因为刚刚美玲姐其实有提到，金山其实因为这个税的关系，它它其实有人口外流，或者說是说这游客进不去，因为被吸引到宜兰那个方向去了嘛。嗯、你你觉得对年轻世代的回流会有一些影响吗
0: ？当然我，我我觉得呃，美玲姐讲过一件事情啊，就是地方创生不等于观光，对，哦，这件事情。但因为金山的角色比较特别，哦，金山基本上它在整个北海岸的中心地点，对，所以。它其实有很大量的那个观光旅客会，对
1: ，会会经过这边嘛，
0: 对。但很可惜，也回到疫情后会什么，就是外国观光客，对对的看法。其实金山一直都是被经过的地方，没错，对对。你不太会在那边停留，嗯。那另外还有一点，它里面有一个很特别的地方啊，从基隆，基隆大概有二呃三十万人，淡水大概有二十万人，嗯。那金山万里大概都个只有两万人
1: ，哇，落差这么大 2,、呃
0: 。从基隆到淡水将近七十公里的路程，是它最大的住宿能量，既然在金山万里，我们有二十二间温泉旅宿，两千，因为
1: 温泉的关系吧對，对，所
0: 以但旅客不
1: ,不会在那里玩，不会在
0: 那边停留，这件事情就、okay、就,就很尴尬了、嗯嗯嗯。所以其實所有温泉业者，他要面临到一件事情，就是你不是冬天非温泉季的时候，他就沒就没有客人，就没有客人了。那所以，我我们也在思考这件事情，就是我们如何让在地的特色，在地不同的产业被被看见，甚至往外推。嗯，那让金山有更多的元素，进而再跟温泉旅游做结合。对，那其实让整个金山万里，甚至放大到三只石门是被看见。那甚至在跟国际观光客去做接轨。嗯，这件事情就是我们要做的。尤其还有一个更特别的地方，对，然后一年大概有两百到三百万的国际观光客。对，到了野柳之后没有。他就走了、欸，对，就再也不来金山了，他就走了，<笑>就
1: 经过你家门口就走掉了，對對對嗯、
0: 所以我相信应该是不认识我
1: 。对我，我今天听你讲，我觉得你的个性也挺浪漫的，就是
0: 對，因为吃饱了，<笑>有吃饱了也就可以浪漫，强调就是，对我，我其实年轻人我还是强调了，就是我们搭的这样的舞台，我们希望很多年轻人可以进来，对，那进来这样的平台之后，他找到他可以发展的方向是，但前提是。要吃饱，要想办法养活
2: 自己，这件事情很重要。对对
1: ，没错没错。美丽姐有没有最后一下来聊看一下嘉华这样？
2: 金山的案例，我觉得是个呃，我们可以去学习的一个范例了哈、嗯。第一个啊、呃，跨世代的整合，这是老中青三代哈，我们可以在金山这两三年的表现看得出来。嗯、第二个就是啊、呃，我们真的对在地的认同，我们应该要融合啦。好、哦，大家要有共同的一个目标，嗯、不要自嘲门拳学哈。那这个加成的力量一定是更大的。嗯哼。那第三个就是我们还是要拼被看见。我们还是要拼我们的高度跟我们的格局，嗯、哼所以呃，我认为在金山让我看到这样的一个契机，是啊，这一个疫情没有被打倒，那现在呃，嘉华向下面三个品牌，其实就是将来你可以打造金山成为地域品牌的基础。那我们往在这个基础上再往前迈进，是，所以我也祝福金山是不是能够成为我们地方创生的一个大家都可以来建学、嗯、学习的一个场域？是，那也期待就是啊、呃，我们其他的地区如果啊、呃、要做地方创生的时候，啊、呃，每一个人啊、呃，尤其是个体户的部分，是，真的要去想先要永续的存活、嗯，这点是最重要的。你自
1: 己的经营能力要够好，对，对，
2: 商业模式很重要。是那商业模式是可以学习的啊、嗯，那也可以去跟人家。请教的，所以大家应该要啊、呃、多学习
1: ，这是我呃从金山的案例给我的一些启发跟启示。谢谢美玲姐，我自己今天在听家还有跟美玲姐的对谈里面，我觉得我自己最惊讶的就是，因为你知道我念经济的，然后看市场要看很久，然后又认识一堆创业团队，大家都在跟投资人拿钱，都在想要做很大很大的市场，但是我觉得这几年下来，大家也感受到一件事情，就是传统这个资本主义市场，它那种很一定要很大型的工业化、快速的扩张、全球化这个事情已经。大家都觉得那不是一个真正最好的答案，但你说回到在地化，那到底是什么？我觉得今天嘉华在金山的这样的经验，其实给我们一个蛮好的一个答案。其实都还是选择，而且并不是那样就不会赚钱哦、喔。听起来规模还是挺大的，而且可以存活跟生活的很幸福、很,很,很自在。好，谢谢美玲姐，谢谢嘉华姐来到我们的节目里面，谢谢大家。那如果你喜欢我们的节目的话呢，就在我们的这个节目下面帮我们这个小铃铛按一下赞，这样子我们有新的节目就可以通知你了。谢谢大家。